1: Nueve y dos minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Fran Mora, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, ex director del Centro de Estudios Latinoamericanos de FIU. Doctor Mora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
0: No, buenos días Oscar y gracias por la invitación
1: Como no, hoy comienza la Convención Republicana la semana pasada y la semana anterior estuvimos conversando sobre la Convención Demócrata Hoy comienza la Convención Republicana en medio de una serie de noticias importantes Acabamos de hablar con el ex embajador Otto Rice. En el momento que entraba la información de la cadena Fox nos llegó a, a nuestro teléfono de que eh, un grupo de ex congresistas republicanos se pasaban a apoyar a la candidatura demócrata de Joe Biden y Kamala Harris. Eh, el, el embajador eh, Rice dijo que eh, eso no iba a tener ninguna con consecuencia porque siempre hay demócratas que han apoyado a republicanos y republicanos a demócratas. Pero ahora, en este momento, cuando se hacen estos anuncios, el día del inicio de la Convención Republicana, con la renuncia por razones personales, según su carta de Kellyanne Conway y del esposo del Proyecto Lincoln, eh, con el escándalo de Steve Bannon la semana pasada, con las declaraciones que han aparecido a través del Washington Post de la hermana del presidente, hablando horrores de, de su hermano, eh, y también la sobrina con el libro. ¿Esto es coincidencia o esto es una serie de variables y factores concurrentes al inicio de la de la convención?
0: Bueno, acuérdate, eh, Oscar, que eh, esta administración se conoce por eh, escándalos que se ven casi toda la semana. Eh, han habido, por ejemplo, nueve individuos consejeros del presidente o ex consejeros que han sido incausados y condenados por corrupción eh, pero quiero corregir lo que dijo el embajador eh, en este en el, el día de hoy han habido aproximadamente 30 ex congresistas republicanos ex congresistas republicanos que han decidido votar por eh, Joe Biden. La semana pasada, tú probablemente recuerdas, Roscar que se presentó otra carta de aproximadamente más de 50 líderes republicanos en el tema de seguridad nacional que también expresaron su apoyo por Joe Biden. Eso es inédito. Si sí han habido de, de vez en cuando algunos demócratas que apoyan, pero el, el número y el tipo de personas representantes, líderes de partidos republicanos que han expresado apoyo y que van a votar por el Partido Demócrata. Eso es inédito. No hemos visto eso desde, creo, desde 1980 en la elección de Jimmy Carter y Ronald Reagan. Es algo realmente inédito y es realmente producto de todas estas noticias que estamos viendo y que la es lamentable porque en un momento de crisis, Oscar, lo que necesitamos es liderazgo y lo que estamos viendo es un show de la farándula.
1: ¿Qué se espera eh, en cuanto a quizás si, si se tratan los temas esperamos que se traten los temas del programa, de la, lo, lo que nosotros llamamos en Latinoamérica la plataforma eh, republicana la, la plataforma del próximo gobierno sea eh, la, si se con, eh, consuma la reelección del actual presidente Trump ¿Cuál programa de gobierno cree que va a anunciar o va a implementar en esta convención?
0: Bueno, no sé si viste, Oscar, pero por primera vez en la historia contemporánea, el Partido Republicano no va a presentar una plataforma en la convención
1: nacional. Por eso, eso hago la pregunta.
0: Visto, sí, nunca hemos visto eso, y eso nos indica de que el Partido Republicano no tiene una visión, no tiene una convicción, no está expresando sus principios, no tiene un plan de gobierno para los próximos cuatro años. ¿Y a qué se debe eso? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Y Yo creo que se debe a que el presidente gobierna de una manera muy improvisada. Eh, el presidente no tiene, como dijo la hermana del presidente, no es una persona de principios y de convicciones, esas son las palabras de la hermana, no las palabras mías y como va de un extremo a otro el presidente es difícil pre eh, presentar una plataforma coherente y por lo tanto entonces han decidido no tener plataforma entonces la pregunta que yo hago y les hago a la, al Partido Republicano es bueno ¿y por qué quieren tomar y por qué quieren seguir siendo o, o estar eh, en el poder? ¿De qué se trata los próximos cuatro años? Esa pregunta se le hizo Sean Hannity al presidente. No sé si recuerda, Oscar. Sí. Y el presidente no supo responder. Ahí está el video. No supo responder porque a él lo que le interesa lamentablemente es simplemente el poder y estar en la Casa blanca.
1: Ahora bien, hablando del poder eh, de los Estados Unidos y de los retos a los que se enfrenta cualquier administración a partir de de este 2021 cuando jure en enero el caso, vamos a poner el caso que hemos hablado durante meses de Corea del Norte, hablando de política exterior eh, ¿qué pasa si finalmente se confirma que está en coma Kim Jong-un y que la hermana es la figura sucesoral eh, de, de esa dinastía eh, ¿se va a producir un vacío en, en esa zona, un vacuum bueno, yo creo que
0: los poderes en Corea del Norte tienen un gran interés en mantener el status quo, Oscar. Y la idea de mantener como líder de, de ese país a, una, a otra persona de esa dinastía representa un nivel de continuidad. Eh, a pesar que eres una mujer y, y el rol de la mujer en ese país no es, eh, ya te puedes meter lo que es, pero sí, sí representa una dinastía, una familia, un mito, por lo tanto no veo yo, yo no, es difícil saber lo que está ocurriendo detrás de la cortina de Corea del Norte. Pero yo no veo realmente un proceso de inestabilidad en el país. Tendríamos que ver si realmente este señor está en una coma, porque a veces realmente oímos muchos rumores, pero siempre no nunca hemos podido confirmar.
1: Es indescifrable Corea del Norte. Ahora bien, otro escenario, el de Lukashenko en Bielorrusia. Al pueblo está en la calle hoy. Eh, él llegó con un grupo de militares vestido de camuflaje con una ametralladora, con una K-47 realmente eh, el último gran dictador que dicen que queda de, las ex, eh, eh, de la ex Unión Soviética eh, ¿qué, ¿qué podría pasar y en qué forma repercute en Europa, en los aliados de Estados Unidos eh, la actual eh, situación de Bielorrusia y del Báltico donde Putin ha movilizado eh, buques en los últimos meses y a eso sumado sumado eh, y le hago la, no, no varias preguntas a la vez sino a, tratando de, de ver todo el panorama también los movimientos que ha habido en el mar del sur de China los retos a los que se enfrenta la pregunta central la el, el administración que jura el 21 de enero del 2021, eh, ante esos retos internacionales?
0: Sí, muy buena pregunta, Oscar. En términos de, de Belarusia, eh, eh, tiene característica esto de, de Ceausescu en Rumanía, ¿no? Eh, sí. De un dictador eh, corrupto, lleva más de 25 años en el poder y es realmente un hombre, es, un, es una isla bien autoritaria en el medio de Europa pero donde Rusia tiene mucha influencia, eh, Oscar. Es lamentable que por el momento el presidente de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre este esfuerzo democrático que se hemos estado viendo desde el pueblo de ese país. Pero yo creo que va a ser un, un tema... Eh, una de las otras piezas del cual nosotros vamos a tener o seguir teniendo serios problemas con Rusia... Eh, no olvidemos de Ucrania, la OTAN, y si Joe Biden es presidente, yo creo que la idea de, 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 la, de su presidencia es enfrentar a Rusia en estos temas tan importantes donde el presidente en estos momentos se ha querido retirar. Y en el marzo de China, de quien sea el presidente, vamos a seguir teniendo problemas. Yo creo que el presidente Trump ha querido eh, tener un enfrentamiento ahora, en este momento, con, Rusia, con China, porque lo es cierto provecho político en estas en estas esta campañas, pero independientemente de quién sea presidente, el, el, el Mar Sur de China es un, un, un sitio muy delicado, muy estratégico y, y nosotros tenemos ahora en este mismo momento una presencia militar muy importante que se puede prestar a una a un conflicto, así que es muy delicado y no, lo que hace falta es un liderazgo muy serio para enfrentar estos problemas.
1: Finalmente, eh, el embajador Reich dijo que, que él fue demócrata eh, en los 70 y luego sirvió a tres administraciones republicanas, pero que lo que ha pasado con el Partido Demócrata es que hay, a, a, cada vez está más a la izquierda y que hay más socialistas. Eh, yo le pregunté si Biden era socialista, me dice no, pero sí hay muchas personas que son extremistas de izquierda. ¿Comparte usted esa visión o, o cree que no? ¿Cree que es parte de, Mira, de la campaña? Eh,
0: es parte de la campaña. Mira, el, el Partido Republicano, yo lo he dicho varias veces en tus programas, Oscar, cuando uno no tiene agenda, por ejemplo, no tiene plataforma como acabamos de, de discutir y hablar lo que lo que hacen es utilizar el temor para movilizar el voto, ¿no? Que el otro es socialista, lo comunista, que el otro es el demonio, que el otro es extraterrestre, ¿sabes? ¿Qué más van a inventar? Porque no tienen nada que ofrecer. Cuando se le habla del tema de seguridad, el seguro médico, el cambio climático, la, el costo de las viviendas, etcétera, no tienen agenda, no tienen nada que ofrecer, Oscar. Entonces, la única opción que tienen es el temor, el miedo, satanizar. Y yo lo que estoy viendo aquí en Miami, eh, Oscar, es no solamente la ridiculez de acusar a los demócratas de ser socialistas, eh, comunistas, etcétera sino ahora estamos, están usando un discurso de odio. O sea, yo estoy oyendo en Miami referencias a George Soros constantemente en una actitud bastante antisemita, y yo, eso ese tipo de discurso me preocupa. Así que yo le pido al presidente y a aquellos que apoyan al presidente, vamos a tener una discusión sobre los temas, pero vamos a evitar de hablar de, como dice el presidente, que esta va a ser la elección más corrupta y fraudulenta. Eso es un peligro a la democracia, o acusar a los demócratas de ser terrorista, utilizar un lenguaje de odio, les pido que no utilicen ese discurso y que tengamos una campaña en base a nuestros principios valores y las políticas públicas que estamos tratando de ofrecer
1: Doctor Framora, como siempre muchas gracias y hasta una próxima oportunidad
0: Muchas gracias Oscar